0: 大家好，欢迎收听《健康一起聊》，和你一起聊健康。你总是情绪地雷很多，不顺心就爆炸吗？或是要常常接收别人的情绪负能量？今天我们邀请到周志健心理师来为我们拆解情绪密码，传授四堂好好说话的情绪治疗课。呃，大家好，我是周志健。呃，我是一个智商心理师，然后我是一个走后现代叙事取向的，我喜欢说故事、听故事。那最近出了一本书《情绪治疗》，所以今天想要跟大家谈谈跟情绪有关系的议题。情绪到底是什么？简单讲，情绪就是喜怒哀乐。对你有每个人都有喜怒哀乐，所以每个人都有情绪。那情绪最一个重点就是，情绪没有好坏对错。那情绪它只是一个讯息，在告诉我们：哎，你今天比较开心，呃，你现在感到很悲伤、很难过、很愤怒、很生气，这样子而已。就像今天天气下雨，那下雨的天气只是在告诉我们出门要撑伞，这样子而已。所以重点不是情绪好坏对错。重点是我们要去觉察情绪跟辨识情绪，情绪它本身它就是一个能量的状态，那它会流动的，所以你不用担心你现在生气，好像你一辈你你一整天或一辈子都会生气，不会的，因为情绪就像风一样，它会流动。那情绪本身也是一种能耐能量的状态，所以英文里面有对情绪这个英文叫 emotion。那 emotion 这个字前面是一、e, ，那个 e 是 energy 的意思，那后面那个 motion 就是个动、流动、滚动，所以情绪它是个滚动、流动的状态。所以，呃，面对情绪，其实我们开始要有新的观念、新的概念，呃，不要再给它污名化，甚至不要排斥它、否定它，这样子你才能够活得健康。情绪容易受别人影响，怎么办？情绪，我刚前面讲的情绪它是一个能量，它会流动的，所以，呃，我们会常常很多的情绪出来，然后我们也会接收到别人的情绪。那，呃，为什么我们会很容易受到别人情绪的影响？是因为他我们在乎别人的，在乎别人的情绪。那为什么我们那么会在乎别人的情绪？那是因为我们从小到大。尤其在小时候，呃，当父母有情绪的时候，我们会很焦虑，我们会很紧张，我们会觉得好像我哪里做错了，所以，我们从小面对情绪，他会会有很多的担心、恐惧跟跟跟害怕，所以造成了长大了以后，我们面对别人的情绪也会很会很担心、害怕，好像我哪里做不好，我哪里哪里错做,做错了，所以这个情绪真的是一个修炼。那会我们会被别人影响，就是你呃，我们常看到了，有时候当别人呃一个脸色，然后说你一句哪里不好，可能我们就觉得心情就很不好，哪里我好像哪里不够好了，对，那这个东西真的是个修炼，不然的话你一天到晚会被别人影响，你的你不肯好好过日子。我们不只是一次有情绪，我们周遭的人都有情绪，所以我的书上有特别的提醒大家。有两个重要的名词，一个是情绪污染，一个是情绪渗透。好，那什么叫情绪污染呢？呃，简单讲，比如说你今天回到家，你就看着爸爸妈妈两个在在在,在吵架，在冷战，那个家里的气氛是很僵，是很可怕的。然后你进去像冰宫的感觉。所以，纵使他们没有骂你，没有没有没有没有没有打你，可是你干到进到那个家的氛围，你整个精神就会紧绷僵硬的。这个就是一种情绪污染跟，跟跟跟情绪渗透，所以无形当中，别人的情绪多多少少都会影响到我们。那怎么办呢？因为我们我们不能够去阻止别人每天都要开开心心的，因为连这件事情连我们自己都做不到。好，那所以情绪界限很重要。那我书上有特别呃去解析这个东西，什么叫情绪界限？就是你要允许别人可以有情绪，尊重别人可以有情绪，呃，不介入、不干涉，而且不要被他们情绪所影响。意思就是说，如果你的爸爸妈妈感情不好，他们一天到晚吵架，这是他们的事，跟你无关。我们必须尊重他们，可以生气，可以吵架，可以有情绪。因为毕竟他们是杀人了，他们必须要为他们自己的情绪负责。我们只是他们的孩子，懂吗？我们我们我们不需要把他们的情绪背在我们身上。所以，当你拥有了情绪界限，你可以允许别人生气的时候，你的日子才能够过好安静清静的好日子。所以，呃，我们开始要学习很多的情绪界限，不要再帮别人情绪买单，也不用帮别人的情绪负责。一个成熟的人是每个人要为自己的情绪负责，这是一个成熟人格的展现。所以，情绪界限是一个非常重要的修炼啊，然后不容易。但是，如果你没有学会这个功课，那每天可能我们都会被情绪污染，然后我们都在无条件的接收别人的情绪，为别人的情绪买单。好像我没有满足你这件事情是我的错，好像你生气了也是我不好，对不起。没这回事，啊，所以请你不要为难自己，把别人的情绪还给别人，把自己的情绪我们好好照顾好，这样就够了。情绪常失控怎么办？如果有情绪了，就承认我有情绪，你不用觉得说啊，我怎么可以这样子，我怎么干嘛那么害怕？不要否认情绪。第一个第第一个步骤就是你要去觉察，觉察我现在在难过，我现在在生气，我现在很害怕。觉察你的情绪，这是第一步。第二个不是接纳，你要接纳。对我现在就是害怕，我现在就是很生气，他怎么可以这样讲我？我很难过。第二个，接纳你的情绪。第三个步骤，辨识你的情绪，就是说，那我为什么那么生气？对他，他只是赖已读不回而已。我干嘛那么？对我干嘛那么抓狂那么生气？你知道现在很多人，只要别人赖已读不回，你知道那个会挑动他的神经，他会觉得好像世界末日一样，要跟你拼命的。OK， 所以那个疗愈的方式是你必须要回到案发现场，好好把那个故事说出来。那在我的智商或工作方里面，我们会让当事人好好的说那个故事。小时候你如何是被，比如说被被忽略的？好像我个案。他小时候，他的妈妈，他他他的爸妈妈妈爸爸离婚了，那他的妈妈也很忙，一天到晚在外面忙，那他一个人常,常在家里被忽略。那就算他妈妈在家里，那妈妈也不跟他讲话的。他妈妈常跟他讲说：“你去房间里面写功课，然后不没有写完不可以不可以给我出来。”所以他他觉得很孤单，因为他就又一个人，他就一个孩子。然后他也没有没有玩伴，他也不能跟小朋友玩，他他生活里面就是只能够写功写功课、看书，然后妈妈也不陪他讲话，也不陪他玩，然后又禁止禁止他去跟别人玩，然后妈妈就在就在客厅里面看看电视，然后他只能在房间里面写功课，完全跟人没有连接，所以他整个情绪情感是被忽略的，所以那个那个这个故事要被讲出来。好，你要回到当时如何被忽略的，你当时的情绪如何，你的孤单寂寞，甚至你很多的愤怒，因为你被妈妈控制，那个是很严重的控制。你要把那个故事讲出来，然后讲出来，回到当时，你要你你要为当时那个孩子小孩子发声。好，当你被控制的时候，当呃你，你是愤怒的。当你一个人没有玩伴的时候，你是很孤单的。你好渴望妈妈来陪你聊天，因为，因为，因为你这里很寂寞。你要把这些故事跟情绪能够重新的说出来，而这些话是，你当时说不出来，这些情绪是当时都有，你也说不出来，因为你被压抑了。这些情绪跟话语你要重新再现，再现了以后，甚至。你能够好好的生气啊！我我我发现，呃，在我们文化里面，我们从小那个愤怒是被压抑的，可是就是因为我们的情绪是被压抑的，所以我们情绪都在身体里面，情绪不会因为那个事情过去了，好像它就过就、嗯、就不见了，不会的，情绪它会隐藏在我们身体里面、细胞里面、记忆里面，所以刚刚讲情绪会重现。那当你要疗愈自己的时候，我们最最要个概念是，你仿佛回到了当时案发现场，那个，回到小时候那个被虐待的自己，然后好好的去，像个孩子一样，他当时哭了，但是没有人理他，但是你现在你要当好像仿佛当他的好父母一样，过去抱抱他，给他呼呼秀秀的啊，难，你辛苦你了哈、哦，来。没关系，妈妈不理你，我我可以理你，我可以拥抱你。这个就是我书上讲的，疗愈有四个很重要的元素，第四个步步骤就是我们要做抚慰的工作。那当我们的创伤经验跟情绪能够重新被抚慰、被照顾的时候，那个创伤才能够真正的走过。不然的话，真的有时候还真难。那如果只要情绪跟创伤没有走过，它就会反复。不断的出现在你的生活里，在你的人际里，影响你的工作，影响你的人际，影响你的亲密关系，影响你跟孩子相处。情绪治疗其实要告诉我们的就是，我们好好的觉察你的情绪，接纳你的情绪，辨识你的情绪，进而好好的去疗愈它。不管你用什么方式，然后自己当自己的好父母，把小时候那个受伤的自己。拥抱回来，这个就是情绪治疗的真真谛。如何适时表达自己的情绪？如果你要表达你的情绪，当然你要先要知道你有情绪，那你要能够感觉到你的情绪。那问题是，很多人感受不到自己的情绪，为什么呢？因为我们现在人都活得很无感。那为什么现在的人都活得很无感呢？是因为我们在小时候当。每个孩子都有情绪的，在小时候，当你有情绪的时候，当你生气、难过的时候，大人会告诉你：“给我闭嘴，不要哭，不准哭。”所以，当大人的用这样的语言的来来禁止跟让我们觉得情绪还是不好的，情绪是不受欢迎的。所以在我们小时候，我们自然就学到一件事情：，对，有情绪是不好的，妈妈不喜欢我，我这样会不乖。所以久而久之，我们就学会了把情绪关掉，啊，因为因为因为，当然不喜欢我们有情绪 ，OK， 有情绪是危险的。当我们一旦把情绪关掉了以后，从此以后，我们就会没有感觉。这个这个就是为什么很多人到了到了成年以后，我们不太会表达感感受，然后我们也不太会表达情绪。那这样子有什么坏处吗？好，各位，当你不会表达感受跟情绪的时候，别人就没有办法理解你。所以我常常听到很多的妇女在咨商里面会告诉我，她们的老公永远都不会表达情绪，不会不知道他们在想什么，然后回到家大家没有话讲，然后、嗯、没有对话，我们永远谈的就只能谈事情，乐事赶快到到，衣服要收一收，我们永远在谈事情。我们没有办法谈心，这也就是让很多人在家里会感觉很孤单、很 lonely、很寂寞，因为我们的交流里面没有没有情感，我们的语言都是一个功能性的语言、目的性的语言、事物性的语言，我们很少缺乏情感性的语言，那个同理性的语言。为什么？是因为我们的情绪关掉了，我们没有办法表达感觉跟情绪。OK。那当你没有办法感表达感觉跟情绪的时候，人家会摸不到你到底在干嘛？你在生气吗？你难过吗？你悲伤吗？不知道，所以那个你你你没有办法表达情绪，你这个人的的的那个怎么样？存在感会不见了。你要知道，我们我们会模糊，这个人存在是模糊的，我们不知道他怎么了，他在哪里，我们就无从去回应，回应他的需要。回应他的情绪，所以我想，这个就是现在很多的父母都很伤脑筋，他不知道他的孩子怎么了，然后不晓得什么时候帮他孩子，可是他就知道他孩子可能有问题，他他的孩子永远都不说话，回到回到家里就进那个房间，然后就可能打电动干，不敢干嘛的，然后吃饭的时候也都不讲话，然后很多的父母心里就很焦虑，因为我不晓得怎么样帮你的忙，因为我也不知道你怎么了，然后问也都问不出来。对，就是因为孩子不会表达情绪。不过，请你不要去责怪孩子不会表达情绪，因为他的可见他的情绪是被压抑的。第二个，他没有学到怎么表达情绪。那他为什么没有学到表达情绪这件事情？是因为他在小时候，你们父母的吗？也没有做过示范。所以，邀请各位去检视看看，你、你、你、你跟你的另一半在在平常沟通的时候，你们你们会表达情绪吗？如果你们不会好好表达情绪，你们我们就不能指望我们的孩子也会表达情绪，因为他说的语言都是学习来的。OK， 所以如果孩子表达不出来，我我们自己表达，你可以去告诉你的孩子，妈妈最近看到你每天进来就是好像心情不好，然后进来就进房间，然后也都不太说话。然后我不晓得你怎么了，然后我会有点担心，这个就是表达情绪。孩子不表达，你就表达你自己的就好了。我们去邀约，去向他说一说。那如果他不想说，我们也尊重他。所以我的书上跟我的脸书清单想说，你不要想要去改变别人，我们没有办法改变任何人，我们只能改变自己。如果你希望你的孩子能够好好的表达情绪，好好的说话，那我们就先学会这一件事情，示范给你孩子看。当你愿意去了解他情绪背后的时候，对方可能就会 soft， 就会就会软下来，好、啊，但是如果你去指责他的情绪，你怎么这样说话哈、啊，我是你的谁呀、啊？啊，你你凭什么这么大声跟我讲话？如果我们用指责的方式去指责那个情绪，他就会攻击你，再攻击你，好、啊。所以情绪要被被理解被接纳，哦，不是要被批判的。OK， 所以，我们如何表达情绪？第一个，当然你要开始用不同的语言。就刚讲过的，当我们用指责的语言说：“你怎么可以这样说话？你这样子，你怎么可以这样说？你这样好自私哦！”对不起，当你用了这样的语言的时候，你你反而会更激怒对方。你这样的语言是没有办法帮助对方。有那个情绪消缓，所以表达情绪，第一个要讲我，讲自己。我很难过，因为当你这样说我的时候，我觉得很难过。我们开始要用情绪、情绪的语言去告诉对方我的我的感受、我的期待，对，这样对方才会懂。可是你看看我们一般人来讲，我们不会这样讲话，我们都是用指责的。你家里是旅馆吗？你还记得回家吗？对不对？我们都是用，用指责批判的方式，那对方只会就马上防卫。我们心理学叫 defense，defense 那是一种防卫机制。当你用批判的语言不接纳他的过状态的时候，他马上就防卫，然后他就可能攻击你，啊，不然就是赶会逃。第一个，用我讯息告诉别人我的感受，面对自己的情绪，然后如实表达，不攻击，不批评，不否认。如实告诉对方我的感受，告诉对方我的期待是什么。对，因为我你你最近都没有陪，已经一个月加班都没有陪我了，所以我很孤单。那如果可以的话，我希望你这礼拜可以别不要加班，我们去看一场电影，好，或者我们去哪边走走玩玩。清楚的表达你的情绪，所以，在表达的时候记得真诚一致，好，不要。不要用用用拐弯抹角的方式，也不要用讨好的方式，也不要用很委屈的方式，但是更不要用攻击的方式，好像你没有陪我都是你的错。不要，好，你只是如此在表达你的状态，然后告诉对方你的期待，这就是一个进步，一个成长。周志健心理师重点总整理。其实，如果我。要好好学习，好好说话这件事情很不容易，但是却是我们一辈子要学习的事情。因为我们每天自己都有情绪，然后别人也都有情绪。可是人是一个群居的动物，我们每每天避免不了你要跟别人交流，别跟别人沟通说话。所以，怎么样学习好好好的说话，我觉得这是一个很大的修行。那我自己当然这十几年来我，我我也都在学这件事情，因为这是不容易的。一个人之所以没有办法好好说话，是因为你有个创伤没有走过，你你的地雷被踩到了，所以你很愤怒。那当你好好疗愈自己以后，你就可以学习慢慢好好说话。我觉得这是个真的很大的修行。怎么样去学去好好说话？那当然，如果你要学会好好说话这件事情之前，还有一个步骤是，你必须先去好好疗愈你的创伤，疗愈你的童年创伤跟伤痛，这样你。才能够做到所谓的好好说话。谢谢大家的收听，别忘了多多支持《健康一起聊》，和你一起聊健康哦。